0: In realtà ci eravamo accorti che facendo due giri di pista sia con lo sci che con lo snowboard, in realtà non, si è ancora, non ci si è ancora riscaldati.
1: Lo snowboard non è un semplice sport, lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande. Benvenuto in Come Un Pro, il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard. Insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro. Ciao e ben trovata o ben trovato in questa nuova puntata di Come un Pro, il podcast sullo snowboard. Io sono Mattia Radenti e oggi avrò qui con me un ospite molto autorevole con cui parleremo di un argomento fondamentale per lo snowboard, il riscaldamento. So che stai pensando che il bombardino alle 9 del mattino sia l'unico riscaldamento di cui si ha bisogno, ma credimi non è così, o almeno non solo, oltre al sacrosanto bombardino va fatto anche altro e ne parleremo proprio tra qualche minuto. Ma prima di entrare nel vivo della puntata vorrei raccontarti brevemente la storia di questa puntata di com'è nata e del perché sia nata Sì, perché in realtà non era una puntata prevista non avevo pensato al riscaldamento, non ancora almeno e in parte l'avevo anche trattato in un'altra puntata quella sullo stretching ed è proprio a causa di quella puntata che è nata questa Brevemente, il preparatore atletico di Raffaella Brutto arriva sul podcast proprio ascoltando l'intervista fatta a Raffi e da lì comincia ad ascoltare anche le altre puntate. Arriva così alla puntata sullo stretching e ascolta quei miseri 30 secondi che dedicai allo stretching dinamico da usare come riscaldamento pre-snowboardata. E così mi contatta Ecco, ci sono due aspetti fondamentali dell'avere un podcast sul volersi godere lo snowboard come un pro. Il primo è che puoi parlare della tua passione e condividere esperienze indimenticabili e far finta di essere un pro. Il secondo è che poi arrivano i veri pro e allora lì la musica cambia. Federico Colli è un vero pro. E mi ha contattato dicendomi giustamente che se vogliamo goderci lo snowboard veramente come dei pro allora dobbiamo riscaldarci come i pro mi ha così suggerito di approfondire il riscaldamento perché secondo lui quello che era stato detto non era sufficiente specialmente considerando quanto sia importante Federico Colli è allenatore tecnico federale di sci alpino di terzo livello ed è preparatore atletico di alcune atlete della nazionale, tra cui proprio Raffaella Brutto e Federica Brignone. Qualche anno fa ha realizzato, insieme al dottor Alessandro Aprato, un protocollo di riscaldamento pre-gara che attivasse correttamente tutti i gruppi muscolari coinvolti nello sci e nello snowboard. Il bello di questo riscaldamento è che può essere svolto in abbigliamento da neve a corpo libero e in soli 12 minuti per questo il metodo si chiama proprio asiva 12 in pratica con un investimento di tempo minimo cioè 12 minuti non sono niente possiamo ridurre di molto il rischio infortuni e soprattutto evitare contratture o affaticamenti muscolari che potrebbero rovinarci la giornata o anche l'intera vacanza ma non voglio dirti di più perché sarà proprio lui a parlartene direttamente eccoci, eccoci siamo qui con Federico Colli ciao Fede, come stai?
0: ciao, bene, grazie
1: eh, Fede è, l'allenatore, è un allenatore tecnico federale di sci alpino di eh, terzo livello eh, da oltre 20 anni è preparatore atletico nazionale riconosciuto dal CONI e oggi siamo qui a fare questo intervento in cui parleremo di un argomento che comunque è molto importante per noi chiamiamo gli sport invernali lo snowboard in particolare ma gli sport invernali e Fede da oltre dieci anni affronta le discese più estreme, Fede si può dire così, le più estreme di tutto il mondo sì. dalle, dalle pareti nord più, più classiche delle Alpi fino al Canada, all'Himalaya, al circolo polare artico e quindi ho da, volo... da oltre un decennio mi piace cimentarmi su pendenze
0: estreme, oltre 55 gradi quindi sullo sci-estremo rit- sci- andando a sciare pareti inviolate in giro per il mondo o cimentandomi con le classiche pareti nord delle Alpi su qualunque sciatore del ripido vuole, vuole cimentarsi vuole mettersi alla prova qui da noi nelle Alpi
1: eh, ne, ne parli come se fosse una cosa super semplice le, le classiche discese delle Alpi io Oh, avrei, ho paura solo a sentirne parlare del 55%. Eh, <ride> eh, sono impegnative,
0: eh, bisogna no? sempre sì. trattarle con enorme rispetto. Se
1: e Fede, sei preparatore atletico della nazionale e alleni anche qualche professionista, qualche nome importante giusto, del, del panorama. Italiano, se non sbaglio. Io non, non preparo
0: la nazionale ma preparo attentamente alcune atlete della nazionale.
1: Okay. Quindi i
0: nomi più noti, vabbè, eh, Federica Brignone, Fioscialpino, recente vincitrice della Coppa del Mondo Bonge- Generale, Raffaella Brutto, eh, olimpionica del border cross italiano, Martina Perrucionna, che sono della dell'esercito e da quest'anno una nuova atleta presa dall'esercito, eh, Pilar Lucchini, quindi una nuova tigre eh, che si allena con noi.
1: Sì, e Raffaella la conosciamo bene perché è stata ospite in una puntata e anche un po' il gancio che ti ha portato qui per un motivo o per un altro, ti ha portato qui in mia compagnia oggi a parlarci dell'argomento che certo. affronteremo oggi e oggi ecco parleremo dell'importanza del riscaldamento perché eh, adesso come ci spiede, spiegherà appunto Fede non voglio spoilerare troppo ma eh, il riscaldamento è sicuramente una cosa fondamentale un aspetto fondamentale per noi chiamiamo comunque divertirci sulla neve e per noi chiamiamo lo snowboard e...
0: assolutamente sì e' perché? È così, è proprio come dici tu Mattia, il riscaldamento è molto importante esatto. proprio per questo allenando da tanti anni ragazzi a livello agonistico nello scelpino uh, mi ero accorto in pista proprio da tecnico come un po' la logistica, un po' una cultura vecchia legata al nostro sport per cui due giri di pista fuori prima di entrare in gara era considerato un riscaldamento mi sono accorto come rispetto ad altri sport, dove il riscaldamento mi ha curato in maniera un po' più scientifica, nel nostro sport era lasciato un po' al caso, al singolo voglia, preferenza dell'atleta. In realtà ci eravamo accorti che facendo due giri di pista, sia con lo sci che con lo snowboard, in realtà non, si ancora, non ci si è ancora riscaldati. E allora da lì parte questo progetto, eh, che, ha, che, è, che è nato ed è stato concluso nel 2016 che si chiama Asiva 12, Asiva è il Comitato valdostano eh, dei sport invernali e quindi legato a quello che è il mio territorio la mia realtà dell'agonismo. E, e la parte medica eh, è studiata e fatta dal dottor Alessandro Prato, tra l'altro è, è anche un amico, eh, che diventerà a breve primario a Torino non il primo che capita. La parte invece di preparazione atletica dell'esecuzione degli esercizi me ne, sono io, me ne sono occupato io. Poi questo protocollo è stato dato alla Siva stessa, quindi al Comitato Valdostano, ed è stata inoltrata a tutti gli sci-club della Val d'Aosta. Poi ovviamente nel club in cui alleno io, ciclo Curmaier, abbiamo dato particolare attenzione a questa, a questa fase di riscaldamento in tutte le categorie dai children fino ai più grandi. Questo è un protocollo di riscaldamento che eh, in realtà ad e a scaldare quelle che sono le catene estetiche, articolazioni e tutto ciò che è coinvolto nel gesto dello sci barra dello snowboard. Per cui eh, c'è un'attivazione eh, motoria e quello che riguarda il core, parte fondamentale nel riscaldamento, gli arti inferiori, gli arti superiori. E, appunto si chiama Diva 12 perché mh, si riesce ad eseguire in 12 minuti, quindi realistica una volta arrivati in pista eh, nel pre-race, nel pre-gara, ma è un, un protocollo consigliato anche al semplice relatore quello andare a sciare. Eh, capisco che magari uno si sente un po' l'imbarazzo a farlo in pista prima di sciare, ma ne può davvero giovare eh, nel poi nel gesto sportivo della giornata.
1: E, e quindi è un, sono una serie di esercizi da, da fare proprio appena prima di, di iniziare l'attività, quindi sì. quando si è già sulla neve, giusto?
0: Sì, esattamente. Eh, io immagino la, la, la giornata tipo, no? eh, parlo di un ragazzo che, che fa le gare, ma anche di un semplice amatore, arriva in pista, eh, magari ha solo bevuto un caffè, eh, non è ancora attivato muscolarmente, parte e magari prende una velocità di 60-70 km all'ora eh, al mattino. Ecco, non è pronto muscolarmente, non ha ancora creato quel calore necessario, quella viscosità necessaria all'interno dei muscoli, non è ancora andato in temperatura, come se fossero le gomme di una Formula 1 o di MotoGP, per cui eh, è a forte rischio, potrebbe essere a forte rischio infortunio. Eh, tutto questo protocollo è nato anche per cercare di prevenire almeno un po' l'infortunio in gara barra nella sciata giornaliera eh, è chiaro che lo sci e lo snowboard sono sport che hanno un loro rischio oggettivo eh, nel senso che non è certo lo sport più tranquillo, soprattutto fatto ad alta velocità o in gara o in park nelle, nelle rotazioni, nelle evoluzioni, quelle più legate al freestyle quindi non si possono escludere tutti diciamo, no, quelli che possono essere i, i piccoli o grandi infortuni dello sport, ma si può cominciare ad affrontare la giornata a calvi, o la gara a e quello è molto importante, diminuisce la percentuale di infortuni, ecco. quello che si vanno a scaldare quello che gli esercizi proposti servono proprio a quello.
1: E... E quindi è proprio un lavoro che va a prevenire infortuni e anche un po', non lo so, eh, correggimi, tu correggimi se sbaglio perché io sono ignorante in materia però l'impressione che ho, vedendo, leggendo appunto l'articolo e vedendo i vari esercizi, che ti va anche un po' ad allungare la, la giornata sulla neve, cioè magari ti, tra virgolette ti bruci più tardi o non ti bruci, giusto? Perché magari è sì, uno sforzo improvviso Sì,
0: sì sicuramente... Quello che può essere uno sforzo improvviso può a inizio mattinato può creare una, una piccola contrattura o un fastidio eh, muscolare che poi uno si porta avanti tutta la, tutta la giornata. Invece scaldandosi adeguatamente sicuramente eh, lo svolgimento dell'attività sportiva sulla neve più suda e omogenea. Come dire, mi scaldo dieci minuti prima di fare... Eh, non lo so, le ripetute in pista oppure non mi scaldo magari non scaldandomi mi parte una contratturina il muscolo si indurisce prima e, e vado un po' a vanificare quello che era il mio allenamento in pista parlavo di pista di atletica per fare un esempio sulla corsa invece così facendo riesco un attimo ad arrivare più caldo e più pronto alla mia attività giornaliera
1: Certo, e considerando appunto il tempo che ci ruba, tra virgolette, questa, questa pratica, per solo i 12 minuti uno riesce a prevenire l'infortunio. È, eh,
0: è, ne vale è davvero poco, io
1: ho so visto uno
0: può sempre trovarseli, e soprattutto gli conviene trovarseli quei 12 minuti, nel senso che eh, ne ha un reale beneficio. È chiaro che i professionisti eh, che, che preparo, in realtà prima della gara, hanno il scaldamento più lungo, ma è normale, no? è evidente, che certo. se uno lo fa di lavoro deve avere un certo tipo di, di performance, eh, però 12 minuti è realistico che dal, dal ragazzo che fa le gare agonistiche all'amatore che si fa lasciata la domenica è realistico che uno lo faccia senza andare a, a sprecare troppo tempo all'interno della sua giornata barra ehm, svolgimento de, delle gare e delle manche.
1: Esatto, fantastico. E noi che siamo su, perlomeno io, che ho questo podcast e chi chi ci sta ascoltando in questo momento, sogniamo di snowboardare e godercela a livello pro come dei professionisti, quindi il minimo che possiamo fare è appunto riscaldarci come dei professionisti, quindi investire questi 12 minuti per prevenire infortuni per goderci di più la, la, la giornata o comunque la vacanza perché se uno ecco, si certo. fa una piccola contrattura al primo giorno magari hai davanti un weekend certo. di do, o tre giorni eh, te li rovini. si è da
0: rovinare perché io mh, noto a livello a livello di di gare agonistiche qualche ragazzino si, si un po' vergogna no? magari a fare certi esercizi che in televisione vedeva fatti solo da Hirscher o appunto da, da Federica Brignoni, in realtà uno non si deve vergognare a scaldarsi, fa parte, fa parte dell'iter giornaliero della mattinata del, del pre-race, del pre-gara, e tutti hanno diritto a riscaldarsi e a portarsi in temperatura indipendentemente dal risultato, barra dal tipo di livello dello sciatore, non è che perché uno sciama male allora non si deve riscaldare, sì. anzi magari sì. non essendo tecnicamente perfetto, meglio si riscalda qualcosa in più.
1: Ottimo Fede, e, e quindi com'è articolato il metodo? Su, mi dicevi che lavora su diversi gruppi muscolari, giusto dal core alla sì. parte bassa, alla parte alta.
0: Sì, sì, allora questo protocollo di riscaldamento eh, è diviso, diciamo, possiamo dividere in macro aree, arti inferiori, core e arti superiori. Eh, c'è una prima fase di attivazione e riscaldamento degli arti inferiori in cui andremo a fare alcuni esercizi sia di stabilizzazione dell'asse che abbia ginocchio e bacino, e sia di ehm, attivazione sulla velocità di contrazione muscolare, quindi piccoli balzelli pleometrici, doppi impulsi, eh, sia quello che è uno stretching listico, di slanci di una volta, e non è uno stretch statico eh, perché prima di una performance in cui in realtà poi il muscolo eh, deve essere pronto a contrarsi velocemente con poco range di movimento quindi eh, con poca ampiezza articolare il classico stretching come uno si immagina statico, lento, fatto così andrebbe fatto a fine giornata scistica e non nel pre-race proprio per questo nel pre-race vengono solo inseriti esercizi di di stretching balistico o mobilità del bacino Eh, detto questo ci sono anche all'interno del protocollo esercizi come uno squat completo con la chiusura gestita, lenta e gestione dell'inversione di movimento di questo squat proprio per scaldare quello che è anche l'articolazione del del ginocchio poiché se nel gesto sportivo da lì a poco ci fosse una chiusura veloce delle, delle ginocchia l'articolazione, la muscolatura è già un po' pronta eh, a quel movimento, a quelle memorie motorie e qui c'è tutta una prima fase in cui si va appunto a riscaldare quello che è il quadricipite eh, i femorali, gli hamstring quello che sono appunto gli arti inferiori specificatamente per il gesto dello sci a quel punto abbiamo tutta una fase interna di eh, attivazione del core con alcuni esercizi classici di plank eh, sia frontali che laterali, rotazioni con degli elastici per andare a scaldare bene gli obliqui e il trasverso e a quel punto esercizi di riscaldamento per mobilità della spalla, quindi eh, attivazione di quello che è tutta l'articolazione muscolatura eh, della spalla, dei tricipiti e quello che è diciamo, il gesto anche della partenza quindi per scaldare i muscoli che da lì a poco verranno attivati e serviranno per la partenza dal cancelletto o per, la, per uscire da, appunto, da, da, eh, dalle partenze anche dello snowboard, mi viene in mente del, del border cross. Certo. Eh, sono esercizi eh, più che altro, eh, sono tutti a corpo libero, quindi non c'è bisogno di nessuna attrezzatura, se non degli elastici, quindi eh, esercizi oxotolici, quindi dove eh, la persona, l'atleta, deve oltre che a resistere alla forza dell'elastico gestirne la traiettoria tutto questo già fa attivare i muscoli stabilizzatori e i muscoli posturali quindi gestione della traiettoria legata a uno sforzo una tenuta una tirata di un elastico e non dà nessun fastidio perché io ho visto ne tengo più di uno nello zaino quando andiamo a legare quei ragazzi e se non sono a fare una gara e voglio fare qualcosa, un elastico all'interno della tasca di un aggiaccamento ci sta comodamente a qualunque persona, veramente occupa meno spazio rispetto a un cellulare. Certo, e certo. quindi non, non è un problema di attrezzatura, ma veramente solo di conoscere la giusta esecuzione degli esercizi e avere la pazienza e la voglia di farli.
1: E ecco, per quanto, a proposito, appunto, della, della corretta esecuzione degli esercizi e come sono gli esercizi. Chiaramente nelle risorse extra del podcast eh, Fede mi ha gentilmente girato tutto il protocollo l'intero protocollo ASIVA12 e lo troverete eh, interamente condiviso lì e quindi con tutti gli esercizi spiegati con tutte le, tutti gli esercizi da fare eccetera
0: Esatto, sì. è molto semplice con un linguaggio semplice e non solo per gli addetti lavori eh, c'è una foto eh, su ogni esercizio e l'atleta è appunto vestito da sci Quindi non è che abbiamo fatto Tutto l'esecuzione di esercizi in palestra E poi uno si trova sulla neve E dice sì, vabbè, ma mi ha fatto vedere se faceva in palestra Adesso con gli scarponi eh, Non ce la faccio No, in realtà le abbiamo fatte sulla neve In una trasca a piazzola Pre partenza di una gara di sci o di snowboard E quindi è, è assolutamente Gestibile e fattibile in qualunque, in qualunque posto Inizio pista o usciti dalla dalla fumivia ci sia un abbastanza una, un, un tratto piatto di un paio di metri chiaro chiarissimo poi mm. eh, quello che suggerisco è farlo ci fa le gare di sci e di incominciare a farlo vestiti impantamente giacavente man mano che ci si scalda a spogliarsi sempre di più eh, per chi lo fa a livello amatoriale al mattino eh, stesso discorso magari incominciare togliendosi la giacca perché se no si fa una grossa sudata perché rimane sudati per la pista successiva Togliosi magari un indumento fare il riscaldamento e poi rimetterselo
1: chiaro, chiaro.
0: a livello pratico per la giornata ecco perché sì. io stesso se vado a sciare sono coperto, fa freddo non voglio poi rimanere sul stato e dover prendere un asseggio via mi spoglio faccio il mio riscaldamento e a quel punto si di... Poi mi,
1: mi ripesto. Chiaro. Fede, ti faccio, ti faccio una domanda che è una cosa che mi è sempre un po' stata in mente, ma adesso mentre spiegavi gli esercizi mi è, mi è riaffiorata eh, alla memoria, e, Hai parlato anche della parte alta e eh, tanti, tanti che come me comunque vanno in snowboard, amici, conoscenti, gente che, che comunque sento spesso, eh, tra quei pochi casi di, di, di persone che comunque fanno un po' di riscaldamento tutti ci concentriamo solo sulla parte bassa perché siamo convinti che lo snowboard sia uno sport che coinvolga solo le, solo le gambe insomma solo la parte bassa e invece eh, cioè, secondo me è anche importante fare tanta mobilità anche sulle spalle, sui tricipiti a parte che i tricipiti yeah. sono sempre sollecitati perché quando appoggi il culo a terra deve rialzare a rialzarti insomma utilizzando i tricipiti ma poi cioè, comunque quando cadi adesso facciamo tutti i scongiuri del caso ma capita di cadere la prima cosa che appoggi a terra comunque sono le braccia e quindi si va tutto a ripercuotere un po' sulle spalle giusto?
0: Sì esattamente chiaro è uscito uno snob, uno pensa che sia soltanto sulle gambe in realtà sono due sport dove il core quindi la parte centrale del tronco sono Uh, sempre sollecitati, devono essere molto forti, caldi e allenati. Uh, le spalle e la parte alta in un ugual modo, nel senso che sicuramente anche in caso di caduta uh, avere quella parte già, già calda, già attivata, è un vantaggio. Uh, stabilità della spalla, uh, sfruttando esercizi anche, chiamiamoli più fisioterapici, che riguardano gli extra rotatori, la puzione rotatori della spalla è fondamentale eh, sia in fase di allenamento sia in fase di riscaldamento. Eh, mi vengono in mente eh, le manovre anche in un parco di snowboard no? quante volte vedo ragazzini provare il salto, atterrare in un certo modo e, e mentre sullo scialpino un grossissimo dato di infortunio è il crociato, nello snowboard tantissimi eh, hanno infortuni sulle spalle proprio perché viene anche più utilizzato nella ricerca dell'equilibrio in pista, l'appoggio del braccio, no? quindi sicuramente deve essere calda quella, eh, quella parte del corpo,
1: sicuramente. Assolutamente, quindi ecco, mi confermi questa cosa e soprattutto vado a prevenire qualunque possibile domanda che possa arrivarmi di gente che mi sì. dice, ma che servono solo le gambe, <ride> invece no. No, esatto. Cioè
0: il 100% non, non può esistere un 100% di prevenzione ma si può fare prevenzione per diminuire la percentuale di rischio di infortuni che è un po' lo scopo di questa Diva 12 certo. mille gare ho visto ragazzini magari farsi male o partire freddi ecco magari se, se tutti ci scaldiamo un po' meglio si rischia un pelino meno eh, però quel pelino meno magari a fine stagione sia su una statistica di, a livello regionale sia a singolo club, ma sia al ragazzo stesso può fare la differenza.
1: Certo, certo, ma anche, ma, ripeto, secondo me anche all'interno di una singola vacanza, di un weekend, eh, vuoi sì, mettere, esatto. investi 12 minuti, eviti di farti male, magari di farti una contrattura che ti impedirà di sciare per due giorni, eh, per 12 minuti vale la pena, insomma, secondo me, io d'ora in poi sì. lo farò sempre. Insomma.
0: Certo. Poi questa di... è una, guarda, di pigrizia, però è un atto, veramente, neanche uno se ne accorge, chiacchiera con gli amici e si è scaldato.
1: Eh, veramente. Fantastico, Fede. E, guarda, io ti ringrazio immensamente per, per aver condiviso con noi questo metodo. Se vuoi aggiungere qualcosa, qualche informazione magari che può essere importante per questo metodo, ma tanto sarà tutto... Comunque lo condividerò eh, certo. tra le risorse extra. quello, quindi... quello
0: che... Ecco, secondo me sarebbe l'ideale arrivare sulle piste, qualunque livello, con il minimo di preparazione prima. È importante scaldarsi, ma se non hai fatto nulla, eh, parti già con un piccolo deficit, no? Mi raccomando sì. di, di prepararsi, di arrivare già abbastanza tonici sulle piste e poi scaldarsi. Eh, non fare nulla, e presentarsi sulle piste cioè non fare sport tutto l'anno e presentarsi sulle piste quello è un fattore di rischio alto se non di più del non scaldarsi
1: certo, ma infatti Assolutamente. Infatti, non so se, se hai ascoltato anche la prima puntata del podcast oltre alle altre che mi hai detto che, che hai ascoltato nella prima parlo proprio del, de, della forma fisica in generale e racconto proprio di una volta in cui io erano mesi che non facevo attività fisica. Mi sono presentato in Francia, sono andato sì. alle, alle Tre Vallée eh, a Valtoran, sì. insomma, sono da le parti ah. e mi sono sì. bruciato al, già al secondo giorno, e proprio il giorno di Pasqua. Non sono riuscito proprio ad andare in pista perché proprio niente ero completamente cotto. Eh, quindi... cioè,
0: sono non allenato. Eh. Eh. Comincio a crearsi forte o DOMS. poi andare a sciare già con, con eh, forti mialgie muscolari. Il muscolo non è reattivo come dovrebbe essere Anche quello è un fattore in più di rischio per gli infortuni Andare due o tre giorni Uno con le gambe veramente a pezzi Andare a sciare Andare a saltare al parco con la tavola Non è è l'ideale Per cui un buon allenamento Permette anche in una settimana di vacanza Sugli sci di godersa dal giorno 1 Al giorno Z Eh, Invece se uno arriva completamente fuori forma Il primo giorno si scatena perché ha una voglia matta di neve, poi è già fermo perché non ha più, non ha più gambe, perché non si è mai allenato, ha tutti gli indolenzimenti muscolari che li, li proseguono per giorni, eh, ne, ne, sicuramente ne, ne risente la vacanza, no?
1: certo. sia come volume
0: certo. e sia come qualità.
1: Assolutamente, io ne so, ne so qualcosa. <ride> sì, sì, <ride> sì. Eh, grazie mille Fede e eh, niente io sì, non, non, non ti nascondo che magari potrei provare a rubarti qualche altro minuto se sarai a disposizione bene, riesce, a disposizione in futuro esatto per magari proprio per approf- momento lo ritagliamo esatto per approfondire anche questo magari questo argomento qua visto che, che sei molto Dai. autorevole in materia insomma va e parlarei di questo
0: E niente, grazie ancora. Grazie mille Mattia. E niente, ci sentiamo presto.
1: Grazie, grazie. grazie. A presto. Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Beh, direi che vale la pena fare un bel riscaldamento, no? Nel canale Telegram del podcast, in cui da sempre rilascio le risorse aggiuntive alle puntate, puoi trovare l'intero metodo ASIVA12 da scaricare e portare sempre con te. Puoi trovare facilmente il canale Telegram cercando il nome Come un Pro oppure semplicemente cliccare nel link in descrizione della puntata. Se invece vuoi approfondire l'argomento alla fonte puoi scrivere a Federico Colli su Instagram lo trovi come ciocciola 79 oppure andare sul suo sito web www.federicocolli.com A te invece... È mai capitato di beccarti una contrattura o un piccolo infortunio nella primissima discesa? Oppure ti è mai capitato di pensare, cazzo, avrei dovuto fare un po' di riscaldamento? Spero di no, ma se ti è capitato, raccontamelo con un audio sul mio Telegram personale o su Instagram. In entrambi i social mi trovi come chiocciola Mattiera Denti. Per questa puntata è tutto. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima puntata di Come un Pro, il podcast sullo snowboard. Ah, dimenticavo! Se pensi che qualche argomento possa essere sviluppato in modo più approfondito, proprio come è stato per il riscaldamento in questa puntata, scrivimi e parliamone. Magari ci facciamo una nuova puntata insieme. Ricorda, l'obiettivo è godersi lo snowboard come un pro e si accettano sempre suggerimenti. Ciao!